0: Bon matin, parents et intervenants en plein confinement. (rire) Comment ça va ce matin? Euh, C'est notre rendez-vous hebdomadaire pour notre café coaching que j'ai eu, euh, que j'ai complètement oublié de faire, euh, de, 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 de promotionner. Euh, j'ai oublié d'habitude le matin, genre une heure avant, j'envoie un petit pause pour faire penser à tout le monde d'être là. Alors j'espère que je serai pas toute seule, j'espère que je parlerai pas tout seul à mon ordinateur ce matin. Euh, mais bon, maintenant vous êtes habitués. Tous les matins à 10h, je vous fais un petit café coaching, euh, donc un petit Facebook Live, soit toute seule ou en compagnie de d'autres intervenants. <rire> D'ailleurs, là, cette semaine, j'avais une petite, un petit trou euh, dans les intervenants, là, mais euh, dans, les, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on devrait euh, continuer d'avoir euh, de belles rencontres avec plusieurs autres intervenants, des coachs, mais aussi euh, d'autres conférenciers, formateurs, entre autres. La semaine prochaine, on va avoir Stéphane Paradis. Euh, mon ami Stéphane Paradis, le papa de Gustave, Gustave et compagnie, qui sera avec nous, je crois que c'est mercredi qui va être là. Bref, c'est sûr que je vais vous l'annoncer. Euh, j'ai d'autres personnes aussi dans ma manche qui seraient euh, ouvertes et ouvertes à venir euh, discuter avec nous et à vous donner leur point de vue, leurs trucs. Vous avez vu, j'ai la chance d'être super bien entourée. Alors, qui est là ce matin? Faites-nous un petit coucou, un petit thumbs up j'aime ça vous entendre, euh, Karine qui est là, Pauline, oh, du euh, Liban ma belle Pauline, euh, Yvan, Yvon qui est là, Hanan, euh, Hanan, rappelez-moi de quel endroit vous êtes, j'aime bien ça, savoir ça, Marie-Ève qui est là aussi, <coughs> ce matin, parents, intervenants aussi, là, mais parents surtout, on va se parler de responsabilisation. Comment est-ce qu'on responsabilise ou pas nos enfants? Très honnêtement, euh, hier, j'ai eu une. Euh, euh, hier, avant-hier aussi, là, un gros début de semaine, euh, plusieurs trucs à, à, à gérer et je n'avais pas encore décidé de quoi j'allais vous parler ce matin. Et pendant que j'étais en train de me demander ce que j'allais euh, vous dire, de quoi on, va, on, on allait jaser ce matin, moi, comme maman, je me suis vue avoir très, très envie de dire à ma fille, qui est rendue quand même à presque 21 ans, ce qu'elle devrait faire. Je vous explique, euh, ce matin, euh, on a reçu un appel, euh, bon, TVA, euh, et, ma fille et son copain vont faire une entrevue à TVA cet après-midi concernant, euh, bon, le fait que, bon, les emplois étudiants de l'été sont très, très incertains, il y en a que c'est clair qu'ils l'ont perdu, euh, ma fille devait faire un stage à l'étranger et, euh, bien entendu, ça marchera pas. Euh, » Et là, bon, mais ben, aujourd'hui, elle a euh, un examen à faire euh, pour, euh, pour le cégep, euh, elle est étudiante en bioécologie, donc elle a un examen à faire, euh, un contrôle, comme disent les Européens, et elle a cette entrevue-là, et bon, elle essayait d'organiser un peu sa journée, et moi, comme maman, j'ai eu le réflexe, j'ai passé tout près de lui dire, ben écoute, ce que tu devrais faire, c'est te dépêcher à faire ton examen, puis ensuite, ben tu peux faire ci, puis là, ça demandait quoi porter. Fait que là, je disais, ben, tu... j'ai eu le réflexe, ça a frôlé mes lèvres euh, de lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Vous autres comme parents, est-ce que vous avez tendance à faire ça, à être souvent derrière vos enfants pour penser à leur place? C'est le grand classique, là, euh, vous avez décidé, <coughs> on est en confinement, beaucoup de parents ont organisé l'horaire de leurs enfants euh, du matin au soir en leur disant de telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à telle heure tu fais ça. <coughs> Tendance, je tousse, c'est pas le COVID, vous avez pas besoin de vous inquiéter. Tendance aussi euh, à dire, bon, ben, je vois Julien qui tourne en rond, qui ne sait pas trop quoi faire. Ben, écoute, Julien, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais faire ceci. Donc, on suggère des jeux. Euh, Tendance à, on a un enfant qui n'est pas très haut, qui essaie d'atteindre quelque chose dans la bibliothèque. On le voit, qui s'étire. On on voit que c'est un peu hors de sa portée. On arrive, on s'étire, on lui donne. c'est l'heure de, de, de s'installer pour faire euh, du travail scolaire. Tendance à faire Olivier, Olivier, là là, il est 10 h là, c'est l'heure de t'installer pour ton travail scolaire, là. Et là, on part, on va chercher son sac, euh, on installe les trucs. Ah, tiens, je vois que son, que son, crayon, son crayon est mal aigué, j'ai son crayon. Il s'installe, je vois que sa chaise est trop loin. Approche sa chaise, approche sa chaise, tu vas être plus confortable. Bon, OK, rouvre ton cahier. OK, rouvre-le à telle page. OK, où est-ce que tu étais rendu hier? OK, tu étais rendu ici? OK, regarde, on va lire la question ensemble. Tendance à être beaucoup derrière eux. Euh, votre enfant vous dit euh, « <coughs> euh, je, je J'ai une querelle avec mon amie Justine. » Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ben oui, mais t'as juste à dire ceci, t'as juste à dire cela, t'as juste à faire ceci, t'as juste à faire cela. Est-ce que vous avez tendance à être toujours derrière vos enfants pour penser à leur place? On a Suzanne qui est là, Lucie, Gisèle, euh, euh, Marie-Andrée, Annick... Oups! Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? <rire> Anna me dit, oui, parfois, je me fais... Euh, ce, ce qui me fatigue... ce qui fatigue mes enfants. Oui. <coughs> des fois, on... D- écoute, moi, comme maman, là, des fois, je m'auto-tape sur les nerfs. Je m'entends penser à la place des enfants. Il faut que je vous raconte une anecdote. À ce moment-là, ma fille doit avoir à peu près 9 ans. Et, euh, Je vais la chercher à l'école, et... De façon mécanique, machinale, je lui dis, je vais la chercher à l'école, je lui dis « Ok, habille-toi ma belle amour, il faut partir là ». OK, est-ce que tu mets tes bottes? Mets tes bottes, ma belle amour. Mets ton manteau. OK, regarde, tu n'as pas besoin de mettre euh, ton euh, tatu, ton bonnet. Ramasse tes mitaines. Mets, amène tes culottes, là, tes, tes pantalons euh, d'hiver. Ton sac d'école est où? OK, prends ton sac d'école. Prends ta boîte à lunch. OK, ben viens t'en, viens t'en, ma belle. OK, rouvre la porte. Embarque dans la voiture. N'oublie pas de t'attacher, là. Et là, on, 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 on fait la route en arrivant à la maison. Euh, on, on a une espèce de, de, au Québec, on appelle ça un abri tempo, c'est une espèce de de, de, de garage de toile euh, où on met la voiture pour la protéger de la neige. Alors, on entre dans l'abri tempo et là, je lui dis, ok, pense à amener toutes tes choses là. Est-ce que tu as amené ta boîte à lunch? Ok, tes pantalons sont là, super. Attention en ouvrant la porte pour ne pas cogner sur le mur. Fais attention. Ok, sors et là, moi, je sors de la, de la voiture euh, et là, je lui dis, ferme doucement la porte doucement à la porte de la voiture, j'arrive derrière elle, et là je dis « OK, vas-y, vas-y, avance ma pinot vas-y! » Et elle arrive ou la porte, et je lui dis « OK, rouvre la porte! » Et là, elle arrête, c'est, et elle me regarde, elle me dit « Ça, maman, je pense que j'aurais pu y penser toute seule. » Je m'auto-tape ses nerfs, <rire> je fais « Oh, je suis désolée! » Est-ce que vous avez tendance à être beaucoup derrière vos enfants pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire? On appelle ça les parents hélicoptères. Euh, Ce n'est pas, c'est pas tant de la surprotection, parfois oui, euh, mais c'est pas tant de la, sur- de la surprotection que de la surintervention, de l'hyperparentalité, d'être toujours là pour... Euh, à toute éventualité. Il, 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 votre coco euh, essaie d'ouvrir un truc. <coughs> on le voit essayer d'ouvrir un truc. <coughs> il n'y arrive pas. On ramasse. Tiens. Et on l'ouvre à sa place. Euh, on, 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 on le voit euh, essayer de, 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 de faire quelque chose. Ça ne fonctionne pas. On lui donne la solution. Les enfants se querellent au salon. Ils ont juste à partir la sirène. Ma! Et on débarque, ta ta super parents à la rescousse. Oh, vous voulez avoir le même jeu? Écoutez, voici la solution, prenez-le chacun votre tour. Tu peux lui dire ceci, tu peux faire cela, et on, on pousse les solutions à tous les problèmes à nos enfants. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, euh, mais en tout cas, moi, je, j'en vois quand même beaucoup de parents comme ça. Puis moi aussi, là, je peux tomber dans le piège parce que je suis quelqu'un de très proactive moi, dans la vie. J'ai tendance à... Ça bouge, ça gaulle, et, et j'ai beaucoup, je pense à beaucoup de choses. J'ai même tendance, des fois, à prendre en charge mon, euh, mon chum, mon... Euh, tu sais, je, je prends en charge. Moi, je, je, je suis proactive. Donc, j'ai tendance à prendre en charge les gens qui m'entourent. « Oui, j'ai longtemps fait ça, Véronique dit, euh, puis aujourd'hui, à 19 ans, euh, pas autonome pour deux sous. » Ben oui, c'est ça l'affaire, et, et c'est là le risque. En général, quand ça commence par « tu devrais », je perds leur attention. (rire) » J'aime bien, au moins. Euh, euh, Julie qui dit « Oui, parfois, ma fille de 18 ans va me dire, « Ben là, maman, je le sais ça, oui. Je suis pas (rire) nounoun. Je le sais que je dois ramasser après mon repas. » Oui, c'est ça. C'est comme si des fois, on est sur l'espèce de pilote automatique. Puis tu sais, on veut tellement être des bons parents, on veut tellement bien faire notre travail de parents, euh, être là pour eux, que je pense que des fois, on en fait trop. Et euh, on a tendance à, un, deviner les besoins de nos enfants sans qu'il y ait besoin de nous les exprimer et aller directement au-devant et répondre à ça. On a tendance à solutionner toujours les problèmes derrière eux. Euh, et en bout de ligne, ben qu'est-ce que ça amène comme problème? C'est... Un, il y a l'espèce de relation qui s'installe entre nous, j'appelle ça le contrat relationnel. Certains enfants vont nous dire, justement, écoute, euh, maman, tu m'énerves. Et d'autres vont apprécier cette espèce d'ultra prise en charge-là et finir par se complaire dedans. Lek qui dit Est-ce que c'est une déformation professionnelle des éducatrices spécialisées d'être go 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 Ben, je pense que je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais je pense qu'on est devenu euh, éducateur spécialisé parce qu'on aimait organiser, structurer, être dans l'action. Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'éducateurs spécialisés qui soient de tempérament très passif. J'en connais là, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Fait que, je pense que ça fait partie de notre personnalité de base, mais à quelque part, euh, on n'aide pas tant les enfants. Euh, Mélanie dit euh, « Oui, c'est, mais comment est-ce qu'on fait pour renverser? Euh, » Karine qui dit « Oh que non, je prends mon café dehors bien tranquille et je les entends faire de la résolution de conflits. <rire> » Bravo Karine. Euh, c'est génial. Bon, je crois qu'à 13 et 17 ans, ils sont capables de gérer ça. Tout à fait. Allô Marie-Ève qui est là, qui nous dit « Bonjour Nancy ». Fait que donc, ma réflexion ce matin, c'est euh, « Je pense que comme parents, parfois on en fait trop. » Et il euh, y a des impacts à ça. Je disais tout à l'heure, premier impact, il y a des enfants que quand on les prend trop en charge, on leur tape sur les nerfs, on les énerve et euh, ben, ils ont juste tendance à s'éloigner de nous. Si je prends l'exemple de ma fille, ma fille qui a un tempérament fort, euh, de la graine de tête de mule que je dis, ben elle, plus j'essayais de la pousser dans une direction, plus elle voulait aller dans l'autre. Euh, fait que si j'avais été trop dans « voici ce que tu dois faire ben, », on aurait été constamment en confrontation, je pense. D'autres enfants qui ont un tempérament plus passif, quand ils ont des parents qui sont dans l'hyper-parentalité, ce que ça a tendance à donner, c'est encore plus de passivité. On les maintient dans la passivité. Et là, ben, en vieillissant, ce qu'on peut se retrouver, c'est avec des enfants qui n'ont pas, peu ou pas d'initiative. Euh, qui régulièrement, euh, s'ils n'ont pas personne pour les animer, sont incapables de s'animer par eux-mêmes, euh, peuvent ou pas développer leur capacité de résolution de problèmes. T'sais, on ne sera pas toujours là pour résoudre les problèmes. Mais tu sais, tu as des jeunes, carrément, que euh, s'ils si, euh, perdent quelque chose, ben, ils n'ont aucune idée de quoi faire pour le retrouver. Euh, s'ils si, euh, se retrouvent mal pris dans une situation où ils n'ont pas de, de « switch on » pour réfléchir. Euh, je pense à un petit garçon qui n'est ben, pas petit tant que ça, 11 ans, en plein hiver, il arrive chez ses parents, ben, il, il, il revient de l'école, en fait, euh, et il arrive à la maison, et euh, il vient pour ouvrir la porte, la porte est barrée. Il voit que la voiture de sa mère n'est pas dans la cour. Sa mère, exceptionnellement, euh, sa mère euh, est arrivée en retard, elle avait une crevaison, je pense, en venant du boulot. Mais ben là, il fait quand même moins 42, il fait vraiment froid, mais c'est un enfant qui a toujours été ultra pris en charge avec des parents qui étaient toujours devant lui pour régler ses problèmes. Il n'a aucune capacité de résolution de problèmes. Il essaie d'ouvrir la porte, la porte ouvre pas. Il s'assoit dans le banc de neige et là, il attend. Et il attend. Mais il fait froid, là. Il peut avoir des engelures. Il n'a jamais passé par la tête d'essayer de faire le tour de la maison pour voir si la porte patio derrière était ouverte. Et justement, la porte patio derrière n'était pas verrouillée. Il n'a jamais passé par la tête d'essayer de faire quoi que ce soit. C'est une voisine qui l'a vu, qui a vu que ça faisait longtemps qu'il était assis dehors, qui est allée le chercher pour lui dire <coughs> « viens me rejoindre ». Euh, viens à la maison, viens te réchauffer ici en attendant. Ben voyons, il n'y a jamais passé par la tête d'aller cogner à la porte d'un des voisins. Alors, il aurait pu avoir des engelures. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas développé sa résolution de problème. Euh, parfois, ce que ça va donner aussi, c'est des enfants, qui, des adolescents et des adultes qui cherchent constamment à être pris en charge, donc très passif, très euh, « pas d'empowerment euh, » et, et qui risquent de se retrouver avec quelqu'un qui est contrôlant parce qu'il cherche à être contrôlé. Donc, ça, ça peut faire des, des personnalités euh, plus à risque de se retrouver dans des relations abusives. Euh, Jérime qui est là, Manon, Serge qui est là. Euh, Marie-Ève a dit « Je suis confuse à savoir si le café coaching est toujours sur ta page SOS Nancy ou bien ta page personnelle. Normalement, elle est, perso- euh, est sur la page SOS Nancy, mais l'autre fois, je me suis trompée et j'ai atterri sur ma page personnelle. Et là, je me demande est-ce que je suis sur ma page perso ou est-ce que je suis sur SOS Nancy? C'est pas vous qui confuse Marie-Ève, c'est moi <rire> qui, est, qui est parfois dans l'une. Oh non! je suis sur ma page perso, Colin encore. » Je suis vraiment désolée, c'est une erreur de ma part. Euh, Normalement, c'est sur ma page de Swiss Nancy, je suis vraiment désolée. Euh, Donc, parents, si on ne veut pas tomber dans le piège de l'hyper-parentalité, si on ne veut pas tomber dans le piège d'être toujours derrière nos enfants à leur dire « quoi faire, quand le faire, comment le faire ?» Je vous encourage, je vous ai mis euh, le lien vers une petite formation gratuite qui s'appelle « 10 étapes de responsabilisation des enfants ». Mais grosso modo, ce que je vous encourage à faire, c'est à partir de maintenant, pas tout le temps, parce que sinon, ça va être vraiment, tu votre enfant va avoir l'impression que vous avez été enlevé par des extraterrestres puis que, euh, que, 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 que le ciel y tombe sur la tête. Ce que je vous encourage à faire, le plus possible à partir de maintenant, c'est que quand vos enfants, euh, vous voyez qu'ils ont une problématique, vous voyez qu'ils ont euh, un besoin, les encourager à vous exprimer vos besoins. Alors, par exemple, vous avez un enfant qui, qui est assez vieux pour, euh, pour parler, qui vient vous voir et qui tend les bras en disant « Ah! 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 » Au lieu de le prendre, on va lui dire « Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? » Non, moi, quand tu chignes comme ça, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le avec des mots. Fais-moi une demande. Fais-moi une belle demande. Euh, vous avez euh, un jeune qui est en train de jouer avec ses blocs Lego et qui fait « Ah, ça marche pas! » Si tu veux de l'aide, mon cœur, demande-le-moi. Euh, votre coco de 4-5 ans, vous voyez qu'il se tortille sur sa chaise. Vous devinez qu'il a envie de pipi. Au lieu de lui dire « Va aux toilettes! » dire Hey, pourquoi tu te tortilles? » De quoi est-ce que tu as besoin, tu penses? Euh, on va arrêter de, de, de proposer des jeux. Notre jeune tourne en rond. Qu'est-ce que tu pourrais faire, tu crois? Vos cocos chicanent. Hé, hey, les cocos, si vous avez besoin d'aide pour résoudre votre conflit, venez me voir. Mais je vais les laisser réfléchir. Euh, c'est l'heure de, de, des travaux scolaires d'Olivier. Ben Oli, dans cinq minutes, c'est l'heure de tes travaux scolaires. De quoi tu vas avoir besoin Donc réfléchis par toi-même. Euh, quand vos enfants vous posent la question, puis je me souviens parce que il y a une période où euh, le plus jeune à mon chum, Louis, était un peu là-dedans, a, a beaucoup posé des questions. Il voulait juste être sûr lui de ne pas se tromper, tu sais. Mais je, je le taquinais souvent. Tu euh, une fois, on sort de table, il me dit. Euh, On sort de table et il laisse son assiette là. Au lieu de lui dire, « hey Louis, ramasse ton assiette, mais là, au lave-vaisselle, je suis en train de réfléchir à sa place. » Au lieu de faire ça, je lui dis, « Louis, tu n'aurais pas oublié quelque chose? » Et là, il me regarde dans les yeux, puis il me dit, « Quoi? » Je dis, « Non, non, réfléchis. Est-ce que tu aurais oublié quelque chose? »« Quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? »« Réfléchis, regarde autour de toi. » Et il baisse la tête, et il voit son assiette. « Ah, mon assiette! » Et il a le réflexe, il prend son assiette et il me dit, « Je la mets où et là, je le regarde, je souris, je fais dis « En dessous de ton lit, mon cœur. En dessous de ton lit, c'est un super bel endroit pour mettre de la vaisselle sale. » Il fait « non franchement! » Et là, il part à risque. Mais à mon avis, je pense que tu es capable de deviner où on met la, la vaisselle. » Il me regarde dans la « Ben oui! » euh, Donc, quand votre enfant vit une difficulté autant que possible, souvent, juste l'amener à allumer la « switch » et euh, réfléchir par lui-même plutôt que de lui proposer la solution. Euh, votre, votre, votre jeune euh, dit, euh, j'ai une problématique, bon, euh, présentement les jeunes sont en train de, de, de faire du télétravail, euh, de la téléétude, euh, votre jeune est dans un, euh, dans un exercice, et là il dit, je comprends pas, Ben au lieu de... Tu ne comprends pas si tu veux de l'aide, demande. Et je dis, ben, est-ce que tu peux m'aider? Ben, au lieu de lui donner la solution, bien même au lieu de trouver, de, de lui dire, ben, écoute, vérifie dans tel cahier ou euh, appelle ton prof ou demande à une amie, au lieu de lui suggérer la solution, je dis, ben, si tu ne comprends vraiment pas, c'est quoi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux faire? Où est-ce que tu penses que tu pourrais trouver euh, la réponse à tes questions? Et qui, à ton avis, pourrait t'aider? Donc, je vais lui poser des questions plutôt que de lui donner les solutions. Euh, Mélanie dit Oh, c'est exactement ce que mon dado de 15 ans, ce qui se, euh, ce qui se passe, et maintenant je trouve ça lourd. Euh, même on est responsable de ça. Oui, c'est ça, c'est à la longue, après ça, c'est moche parce qu'on leur reproche de ne pas être autonome, on leur reproche de ne pas avoir d'initiative, mais à quelque part, c'est nous qui avons construit ça. C'est nous qui les avons ultra pris en charge. Pour bien faire, là, je vous rappelle, puis tu sais, des fois, on s'en rend même pas compte. Mais tu sais, je pense que c'est important qu'on... qu'on on se questionne, on se dit « OK, ben qu'est-ce que mon jeune est capable de faire tout seul maintenant, puis j'ai encore tendance à faire à sa place? Euh, »« euh, Quelle solution mon jeune est capable de trouver par lui-même, puis j'ai encore tendance à lui suggérer? Euh, » Mélissa dit « Ici, je travaille fort sur l'autonomie, puis tu sais, Mélissa, je trouve ça intéressant, puis l'autonomie, il faut avoir en tête que l'autonomie, c'est pas juste être capable de s'habiller tout seul, puis de… de de, de, de manger tout seul, tout ça, c'est, c'est être capable de réfléchir aussi par soi-même. J'aime, j'aime dire que l'autonomie, ça peut être l'autonomie euh, fonctionnelle, donc faire des choses par soi-même. L'autonomie intellectuelle, être capable de réfléchir par soi-même, être capable de se faire son opinion sur différents enjeux, euh, tout, tout l'aspect philosophie pour enfants, être capable de, de, de réfléchir à diverses situations. Euh, l'autonomie euh, au niveau de la communication, être capable de m'exprimer de façon autonome, aller voir la bonne personne pour régler mes conflits, euh, dire les choses euh, euh, correctement, être capable de, 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 d'exprimer mes besoins, etc. L'autonomie des fois affective, être capable de prendre soin de moi par moi-même, être capable de... de, de euh, de m'auto-animer aussi, pas pour pour toujours avoir besoin de quelqu'un d'autre pour, pour m'animer, être capable de jouer seul, être capable de me consoler par moi-même quand ça va pas. C'est des choses qui se travaillent de façon très progressive, mais on peut commencer ça, ce travail-là, à le faire dès l'âge de deux ans. Véronique qui est là, Daniel aussi, Nathalie. Donc, c'est un peu ma réflexion du jour, qui est pas très longue, mais juste... Votre défi que j'ai envie de vous donner d'ici la fin du confinement, c'est euh, de laisser penser un petit peu plus vos enfants, les laisser réfléchir par eux-mêmes, les laisser euh, exprimer clairement leurs besoins. Et euh, si vous suivez aussi la petite formation gratuite dont je vous ai parlé, bien, après ça, vient leur faire vivre certains délais. Donc, pas toujours être là à, à répondre à leurs désirs et à leurs besoins de façon très, très rapide. Je vous encourage aussi à les encourager à jouer tout seul, Mais ça, on va en reparler de façon euh, plus approfondie dans un prochain Facebook Live. Alors, mon café coaching de ce matin, cheers tout le monde. On peut être des bons parents sans être des hyper-parents. Alors, je vous souhaite une excellente journée et euh, je vous souhaite de favoriser l'autonomie et la la responsabilisation de vos cocos. Bye bye tout le monde!